0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La sueur. Aujourd'hui on est avec Jordan Zebo qui va affronter Cédric Doumbé au PFL Paris là qui arrive en septembre. Ah. Bon bah là on va faire la grosse interview où on va on veut sortir en sachant tout sur toi Jordan. Déjà ah. bonjour, comment ça va Bah ça va très bien et toi et bah, écoute ça va impeccable, je te propose de te mettre comme ça juste devant le micro comme ça on sera sûr de rien louper, pas okay. une miette. <rire> D'accord. Ouais Là, vu que c'est la méga interview, la complète, il va falloir que tu passes par l'enfance, par où tu veux, quand tu veux et à la vitesse que tu veux dans bon, le tu... résumé. Mais d'où tu viens, Jordan Comment s'est passée ton enfance Raconte-nous
1: un peu qui t'es. Euh, je m'appelle Jordan Zebo. Euh, je suis combattant de MMA, du MMA Factory. J'ai 22 ans. J'aurai 23 ans euh, le 16 septembre, Donc euh, juste avant euh, le combat qui sera le 30 septembre. Et, euh, bah, je viens de Martinique, j'ai commencé euh, les sports de combat là-bas. J'ai commencé, avant de m'inscrire, j'ai commencé avec mon père. Et euh, ensuite, euh, j'ai fait du karaté et du judo. Euh, en même temps, parce que j'ai toujours voulu euh, être complet. Dès le début. Et euh, bah, après, dès que j'ai eu l'âge, euh, je à enfin, j'ai eu la chance d'avoir de la lutte au collège, en Martinique. Euh, donc, euh, durant l'EPS. Enfin, le et il euh, y avait, du coup, j'ai fait aussi du kickboxing à côté. Et euh, dès que j'ai eu l'âge, <rire> j'ai fait, du... enfin, fait du MMA. J'ai commencé avec euh, Christophe Violin. Et il euh, y avait aussi différents coachs de MMA, euh, Brian Bory, euh, Franck Guitou, surtout pour la partie grappling et tout. Et euh, donc, euh, j'ai fait euh, depuis 2014 jusqu'à 2018 là-bas. Et euh, ensuite, je suis parti euh, pour atteindre euh, encore euh, un niveau avec les objectifs professionnels que j'avais au MMA Factory. Ok, et du coup, ça veut dire que vraiment, depuis que tu
0: es tout petit, tu sais déjà que tu veux lier les différentes disciplines. C'est ça. Mais, mais tu savais que c'était pour faire du MMA Tu fais partie de la génération, en gros, qui savait qu'elle voulait faire du MMA Ou c'est juste, que tu voulais être le plus complet possible bah, je... sans trop y penser
1: Au début, je voulais être le plus complet possible sans connaître le MMA. Et ensuite, dès que j'ai connu le MMA, euh, ça s'est arrivé très vite. Hein. Euh, quand je me suis inscrit, je me rappelle, pour le karaté et le judo en même temps, je ne savais même pas que ça existait. Je crois que j'avais déjà vu des vidéos, mais je n'avais pas bien conscience de ce que c'était. Et il euh, y avait les vidéos anciennes, etc., qui tournaient. Donc euh, c'était pas aussi, euh, ça semblait pas aussi développé que maintenant. Et euh, ensuite, euh, j'ai clairement plus approfondi tout ce que je connaissais sur les différences pour de combat qui existaient. Pendant que j'étais en karaté, en judo, j'avais juste envie de voir toutes les vidéos de toutes les techniques de combat qui existaient <rire> et euh, de les répéter avec des amis et tout. Et euh, bah après, dès que j'ai laissé pour passer à la suite, j'avais déjà bien conscience euh, euh, du MMA et que c'était ça que je voulais faire. Et, et ça a été une
0: progression comme ça, graduelle, où il y, y a eu un déclic qui a fait que tu t'es dit « bon Je kiffe les arts martiaux, j'en je, fais des différents, mais là, je sais que je veux faire ça de ma vie. » Comment ça s'est passé, ça non,
1: enfin Il n'y a pas eu de vrai déclic. C'est comme si j'espérais juste que ça existe et que même si ça n'existait pas, bah, je voudrais juste espérer... De... Enfin, avoir la possibilité de faire en compétition ça et que soit ça se crée soit je le crée je sais pas <rire> mais euh, quand j'ai vu que ça existait le MMA de manière sportive et qu'on pouvait gagner sa vie avec et que c'était vraiment reconnu bah je me suis dit ah bah, c'est parfait c'est tout ce que j'attendais en fait ok et du coup le moment où tu as
0: décidé là je m'entraîne et je m'entraîne dur et je fais de tous ces sports en Martinique mais un il faut que je passe au niveau supérieur deux, du coup, je vais dans l'Hexagone pour trouver un club où je sais que bah, là, je vais vraiment pouvoir franchir un cap. Comment est-ce que tu as fait ça, sachant que c'est quand même des sacrifices, c'est quand même un gros risque que tu prends Ou c'est quand même, tu dis là, vraiment, tu passes du tout au tout, tu passes de chez toi où tu étais un peu plus en confort. Enfin, Comment est-ce que tu as géré tout ça
1: J'étais en confort, mais en même temps, c'est tellement ce que je cherchais. C'est-à-dire, j'aurais pas eu l'impression d'avoir vécu ma vie si j'avais pas fait ça. C'est juste comme si c'est depuis toujours que je voulais faire ça. Ouais, okay. Et euh, ben j'ai trouvé en quelque sorte ma, ma, ma passion. Ben c'est totalement ça. J'ai trouvé <rire> ma passion. Et euh, ben j'étais prêt à tout faire pour réaliser mes rêves, être le meilleur combattant du monde. Et c'est ben parfait. Le MMA, c'est le sport qui se rapproche plus d'un test dans lequel on peut se dire OK, on fait partie des meilleurs combattants du monde. Si on a la ceinture de l'UFC et encore mieux dans plusieurs catégories, bah c'est normal qu'on fasse partie du coup des meilleurs combattants du monde. Et c'est ce que je voulais. Et du coup, là, euh, bah, forcément, il y a la passion du MMA que dont tu parles. Et là, euh, clairement, on va revenir sur tout
0: ça parce que tu as l'impression qu'il y a un peu soit les types Cyril où bah, ils sont aussi talentueux, mais ils, sont, ils pensent à autre chose. Et là, du coup, toi, tu as l'air d'être vraiment passionné de ce sport et on va, et on va en reparler. Mais du coup. Le, le moment où tu commences à te dire « bon, bah ça y est, maintenant, je prends tous les risques, je vais, je vais en France et je fais du MMA, je m'y mets à fond », du coup, comment est-ce que ça s'est passé Là, c'était en 2018, tu es arrivé, et là, aujourd'hui, on est en 2023, pendant ces cinq ans-là, comment est-ce que tu fais pour gérer Parce que du coup, vu que tu pas encore là, tu es, à, es à, au PFL, où tu vas être, bah, j'espère, très bien payé, et là, ça y est, c'est vraiment parti pour une carrière, en plus, tu es encore super jeune mais du coup, pendant ces années-là, ces cinq années-là, comment est-ce que tu gères la, 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 les à côté où il faut quand même du coup que tu gagnes ta vie mais en même temps, tu es pas encore complètement pro. Comment tu comment as géré tout ça
1: ben, enfin, J'essayais de me débrouiller avec des, des cours que je donnais et euh, derrière, il y avait ma mère qui pouvait m'aider un petit peu. Euh, elle était déjà à la retraite depuis un moment. Du coup, c'était plus moi qui devais essayer de trouver un moyen de déjà ne pas lui demander l'argent et même de lui en donner. Okay. Euh, mais euh, ouais, c'est... Enfin, C'était assez compliqué. Il y avait ma tante qui m'a aidé aussi, euh, la sœur de ma mère euh, chez qui j'habitais au début. Ensuite, euh, j'ai fait des colloques, euh, etc. C'était assez compliqué, c'est sûr. Mais euh, j'essaie de me débrouiller comme je pouvais avec des cours que je donnais et tout. Et bah, petit à petit, j'ai réussi à avoir de meilleurs mois. Euh, et <rire> Après, voilà, j'ai fait le maximum pour réussir à vivre et pouvoir manger correctement, récupérer à côté des séances et je passais toutes mes journées à m'entraîner. Mais c'était plus financièrement que c'était compliqué. Mais euh, sur la pratique même de la discipline, enfin, l'intensité n'a pas particulièrement changé. Euh, je sais juste qu'il y a un niveau encore supérieur et aussi il euh, y a des coachs différents, euh, un emploi du temps qui me permet de enfin, je ne suis pas à l'école par exemple avant j'étais à l'école euh, parfois je m'entraînais euh, en me levant ensuite je prenais mon petit déj je devais courir aller chercher le bus et ensuite euh, là-bas j'étais inscrit en athlétisme et musculation donc je faisais l'option musculation je m'entraînais ou bien il y avait athlétisme et ensuite je repartais euh, de l'école pour ensuite faire euh, crossfit et ensuite après le crossfit je faisais le MMA parce Oua, que c'était un, 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 un box de crossfit en même temps qu'un club de MMA Okay. Bah, J'avais déjà l'habitude avec des trainings tr de très haute intensité et des trois entraînements par jour euh, faciles. Okay. Euh, même parfois j'allais à la mer en bus euh, lorsqu'il y avait euh, <rire> euh, les, les cours qui se finissaient plus tôt. J'allais à la mer en bus avec parfois des amis et on faisait des entraînements où on nageait, on s'entraînait sur le sable, etc. On faisait des circuits et tout. Et euh, bah, après j'allais, enfin on mangeait et tout et ensuite euh, j'allais au MMA. Enfin, C'était ah, ouais. normal donc euh, l'intensité, l'habitude de m'entraîner vraiment comme si j'allais euh, combattre pour être le meilleur euh, dans deux semaines bah euh, je l'ai depuis très tôt c'est juste euh, bien sûr maintenant il y a Facel qui m'accompagne il calcule tout, il fait mes programmations etc, euh, il y a bah, Lopez, il y a euh, Benjamin Sarfati il y a euh, François-Laurent d'Infiniti, euh, enfin, David Pirou, enfin il y a plein de monde de très haut niveau derrière et c'est la, la, la qualité tout qui, qui évolue euh, et la prise en main voilà. ok et du coup ouais là ça veut dire que bah, donc tu vas sur tes 23 ans oui.
0: et là tu es déjà dans un environnement où tout est réglé mais est au poil quoi ouais. ok et du coup pour toi c'est parfait bah du coup on va pouvoir là en parler mais et du coup pour toi qui à quel point est-ce que tu es passionné de ce sport Est-ce que c'est au point où tu vraiment
1: tu mets toutes les vidéos même à côté juste ouais. pour voir tout ce que ouais. <rire> Oui, c'est oui, oui. ouais, okay. tout le temps. C'est. Enfin, du lever au coucher, euh, j'y pense tout le temps. Euh, euh, que ce soit. Enfin, je regarde de temps en temps des films et tout. Mais c'est pas euh, genre le moment le soir où je. on a envie de regarder un film, en coupe et tout. Et souvent, il y a beaucoup d'analyses de combat. Euh... Beaucoup de, de, de des démissions, de, des, des briefs de combat, etc. Enfin, vous, pourtant <rire> euh, et qui nous a dit... Enfin, tout. Vraiment, euh, des, des combats sur le fight pass que je regarde, soit par rapport au combat que je vais faire, pour voir un peu euh, certains gars qui ont un petit peu utilisé le game plan que je vais mettre en place, euh, ou bien euh, que je vois les vidéos de Doumbé, ou bien que je vois juste... Euh, même Là, c'est parce que le combat est prévu. Mais si le combat n'est pas prévu, c'est vraiment de tout pour assimiler vraiment le maximum d'informations possible. Et des choses que je vais tester ensuite en sparring et tout. Et euh, avant de passer, du coup, on va faire tout un point évidemment
0: sur la partie technique et aussi sur le combat de Cédric qui arrive et tout ça. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait eu à un moment donné une histoire d'accident et qui aurait pu très mal se finir ou qui était assez grave. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est cette histoire
1: c'est euh, à 10 ans, euh, j'avais eu un accident de bus lorsque j'étais en vacances. Il y avait le bus, euh, c'était pas vraiment une colline de vacances, hein, c'est en plus un centre rue. Et en gros, euh, y avait, on sortait de différentes options sportives qu'on avait et tout, et on nous déposait chez nous. Et euh, bah, juste à côté d'un parc, on nous a posé en bus, et avant même de fermer la porte du bus, le chauffeur il a démarré. Donc euh, en gros, moi, on m'a déposé plus loin. Euh, seul, donc j'étais pas avec okay. d'autres personnes <rire> il n'y avait pas d'autres enfants mais en gros euh, on a déposé d'autres personnes etc ensuite c'était à moi de me déposer et il s'est écrasé lui-même contre la barrière et du coup moi mon pied s'est pris dans le garde-boue et ça m'a re... enfin, bon, quand j'ai vu que le bus euh, se rapprochait j'ai voulu enjamber la barrière euh, ouais. hauteur de taille quoi et euh, mon pied s'est pris dans le garde-boue ça m'a retiré vers <rire> le bas et en gros ça a arraché toute la chair euh, qui avait sur la jambe et du coup euh, bah, c'est. J'ai eu de la chance déjà qu'il n'y ait pas de fracture euh, et que l'articulation ne soit pas touchée et tout. J'ai eu de la chance. Mais euh, fallait enfin, c'était combien Deux mois d'hôpital. Euh, deux mois deux... à l'hôpital Ouais. Ouh. Et il euh, y avait une machine pour faire pour refaire pousser la chair avec euh, des formes de trucs spongieux et tout qu'on plaçait, ça aspire et oh. tout. Il oh. euh, y avait euh, quatre opérations. Euh, et euh, bah à la fin une greffe de peau où euh, en gros on a pris la peau de ma tête on a élargi pour poser sur ma jambe c'était très beau
0: science-fiction là
1: oh attends ouais.
0: mais et parce que du coup en fait ce qui s'était passé t'avais pas eu de fracture rien mais juste comme un lapin en fait ouf, toute la peau s'était barrée
1: pas que la peau la chair enfin, vraiment la chair ah oui d'accord la chair donc c'est à oh dire ouais. que enfin, même c'est cru oh la cru. vache ouais, ouais. d'accord <rire> Et,
0: et dans ces cas-là, euh, donc deux mois d'hôpital pour faire repousser différents tissus, ouais, des ouais,
1: bouchers, etc. Et pas trop de séquelles euh, Au début, enfin pas trop de séquelles, mais c'est juste des endroits plus sensibles, euh, des zones où, bah, de manière générale, c'était la peau qui était plus sensible. Chaque fois qu'il y avait une friction ou quoi, bah, bah déjà, juste le fait d'être à genoux sur le tatami et tout, bah, dès que j'ai pas le rage-garde long, ben souvent okay. ça la peau partait tu vois. mais maintenant c'est la peau c'est un petit peu plus habituée mais ça reste quand même peut-être un peu plus en, euh, enfin, sensible en termes de d'irritation mm -hmm. que euh, ma peau normale mais euh, ben, par contre en termes de sensation, de ressenti j'ai moins de ressenti au niveau de la peau par exemple il y a moyen qu'il y ait des parties où on me touche et je sens même pas qu'on me touche ok ok ok
0: voilà. c'est wow. oh. <rire> ok et pas. Donc il y a eu ces conséquences physiques-là, et après, psychologiquement, ça n'a pas été un truc euh, qui t'a... Non,
1: non, en vrai, je pense que ça a plus... Euh, soit a, ça m'a fait grandir, soit ça m'a plus exposé une partie de moi. Enfin, j'étais déjà quelqu'un de très mature et très solide psychologiquement. Et euh, bah moi, je me suis juste dit... enfin Par exemple, il y avait les médecins, ils disaient que même des randonnées... J'aurais eu du mal à faire parce que de manière générale, je suis quelqu'un qui aime beaucoup euh, la nature, les randos, euh, les activités en plein air, etc. Et euh, bah apparemment, même des randonnées, j'aurais du mal à en refaire. Et, et ils te disaient, tu aurais, aurais du mal même jusqu'à la fin de ta vie Ouais, de base. C'est wow. ce qu'ils ont dit. Ils ont dit ouais, que t'es jeune et tout, euh, tu vas pouvoir remarcher, etc. Et tout, mais que même des randonnées, enfin en tout cas, c'est sûr que je ne vais pas pouvoir faire de compétition. Et euh, bah, ça, ils m'ont dit. Ah, ouais, ils t'ont dit ouais, tu feras plus jamais de compétition. Bah, ils l'ont un peu, en gros dit comme ça, quasiment, tu vois. C'est ils font pas en sorte de me choquer, mais en même temps ils essaient d'être de, de me faire comprendre que tu vois. Ok. Et euh, bah, ils, même les rando ils ont dit bon, enfin ça va être compliqué. Ils l'ont dit comme ça. Et bah ouais, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ah, moi tout de suite je me suis dit non. <rire> C'est je sais pas, je savais pas comment j'allais faire, mais non juste. Enfin euh, moi je suis débrouillé sur le lit d'hôpital, euh, faire un maximum d'exercices déjà depuis très tôt. Je suis beaucoup renseigné sur euh, tout la préparation physique etc et euh, j'ai essayé de faire comme je pouvais avec aussi il y avait un médecin africain qui s'est fait venir aussi c'était en martinique et lui il était un peu plus dans mon sens que dans le sens des médecins ils ont dit bon franchement as... Enfin, il m'avait dit bon tu pas grand chose à perdre ça va pas non plus euh, aggraver ta situation franchement essaie de te battre comme tu peux et tout et c'était très dur hein. mais euh, par exemple lors de l'accident j'ai pas pleuré mais là, franchement, j'étais au bout, quoi. Ben euh, oui. qu'il y a les médecins qui disent ça. Mais je me suis débrouillé comme je pouvais. Et finalement, ça, ça a fonctionné. J'ai fait des exercices avec euh, <rire> le truc où on s'accroche pour <rire> se redresser. J'ai essayé de faire euh, des, des façons de bassin, tout, euh, commencer à mobiliser ma jambe pendant qu'il n'y avait pas encore la peau dessus. Parce que je suis resté longtemps avant qu'on puisse faire la greffe. Et euh, bah, déjà, la première étape de... Commencer à descendre ma jambe plus bas que le niveau du lit, à l'horizontale, c'était extrêmement dur. Parce que franchement, ça donne l'impression que la jambe va exploser. Quand ça fait quasiment un mois que tu pas mis ta jambe vers le bas, okay. tu as l'impression que ta jambe va exploser. Genre moi, on me lavait avec des produits et tout euh, pour que je reste toujours allongé. Parce qu'il bah, faut que la, toute la chair tienne. Déjà, lors de l'accident, il y avait des bouts de chair un peu. Euh, pense comment, et qu'ils qu ont essayé de remboîte, remettre. Donc déjà fallait que ça, ça se remette, que ça se soude, que oh, ça reste oh, en oh. place. Ah c'est un puzzle quoi. Donc euh, fallait pas que je descende parce que juste la pression du sang quand je descends la jambe, ça fait tout. Euh... Et je l'ai ressenti quand tout était en place et que on a retiré la machine qui faisait pousser etc. Bah de vouloir juste descendre un petit peu la jambe, tu as vraiment l'impression que ta jambe va réellement exploser. C'est pas euh, des douleurs. Euh... Ouais. <rire> Là, c'est réel, c'est horrible, t'as l'impression que ton talon va exploser. Et okay. fallait déjà commencer à, au fur et à mesure, euh, un petit peu plus supporter ça. Et ensuite, euh, bah, poser le pied, après poser le pied, euh, lever la jambe. Après lever la jambe, commencer à plier. Après plier, bah, commencer à faire des mouvements, <rire> etc. Et petit à petit, même sans la greffe, je commençais déjà à faire des mouvements de kick. Je m'accroche sur une chaise, etc. Et c'était bien. Ça m'a vraiment, je pense, à la fois exposé ma personnalité et en même temps euh, forger quand même un peu plus, mon caractère et tout, et prouver que ben je me suis suffisamment battu en amont pour euh, réussir ce que je veux par la suite. Et que même peu importe la dureté euh, de l'entraînement, à quel point j'ai mal ou quoi, c'est rien à côté d'un <rire> bus qui passe, qui arrache ta jambe et <rire> ta chair et tout. C'est... Purée. Ça n'a rien à voir. Et même, enfin, c'est pour la greffe. Euh, à un moment, ils ont oublié les, les pansements. <rire> enfin, ils avaient bandé ma tête parce qu'il n'y avait plus de peau. Quoi. Et ça chantait et tout. Ils ont, ça faisait comme une carapace de crabe. Quoi. On touchait, ça, ça toquait. Voilà. Tellement ça s'était soudé et ça avait séché et tout. Et même s'ils mettaient du produit, ça relâchait pas. Et ça encore, c'était une épreuve. Il fallait retirer en à-coup. Oui, t'as oh l'impression qu'on qu t'arrache vraiment le cœur chevelu, <rire> et il fallait supporter ça. Ah oui, euh, d'accord, ouais, torture est... en fait. Quoi. Ah y a, Franchement, c'était de la torture, ces deux mois-là, c'était de la torture. Et, et à quoi t'attribues du
0: coup Est-ce que c'est parce que tu savais que, comme tu voulais, de toute façon, t'avais envie de faire ça, de ça ta vie, et que tu savais où t'allais aller, et que du coup, quand t'avais ton objectif, t'allais pas, pas en bouger, mais qu'est-ce qui
1: fait que t'as eu cette solidité mentale-là, à ce moment-là Déjà, de base, j'étais du style à être très dur avec moi dans la vie de tous les jours, à l'entraînement et dans la vie. Et je pense que automatiquement ça m'a... Enfin Déjà, il y a eu mon éducation aussi, euh, avec mes parents qui étaient à la fois durs et bienveillants, bien sûr. Mais vraiment, il y a eu beaucoup de, de travail sur ça pour mon éducation. Ils étaient vraiment au carré. Et euh, même bah, à l'école aussi, j'ai eu beaucoup de... De moments où on s'en prenait à moi pour différentes raisons. Euh, et quasiment aucune de base, mais <rire> franchement, euh, voilà, c'était à chaque fois moi. Okay. Et euh, bah, je pense qu'il y avait l'ensemble, l'éducation, euh, tout ce que j'ai eu à l'école tout le long. Euh, je pense que ça a fait que au final, j'étais très. Euh... Ok. Déterminé, enfin, moi j'avais mes objectifs et j'avais déjà tellement eu le truc avant que bon, après. Euh... Mais
0: purée, tu sais ouais. que c'est vraiment, ça fait bizarre parce que là, évidemment, de toute façon, es, tu t'es tu, Jordan Zebo et tu seras quelqu'un d'unique, de, 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 mais ça fait tellement penser à Georges Saint-Pierre, c'est un truc de fou. Enfin, là, enfin, c'est pour ça, comme tu dis, aussi à l'école, il y avait des trucs où on s'en prenait à toi, exactement comme JSP. Et d'ailleurs, ces moments-là, c'était quoi
1: C'était juste du du bullying ou c'était euh, quoi C'était tout. C'était psychologique, c'était physique. Il y avait des périodes où c'était quasiment tous les jours. Et là, je parle de ça, on, on en rigolerait. Je, je vois des primaires là, on se dit, bon, c'est des moustiques, tu vois. <rire> Mais c'était en primaire, il euh, y avait des gars qui venaient. Il y en avait, avait, avait d'autres qui étaient au collège déjà, qui enjambaient la barrière, qui venaient. <rire> Parce que en gros, c'est, je me rappelle du premier jour, au CP. J'étais euh... enfin, normal, tranquille, euh, elle a rentré et tout. Et euh, je sais plus c'était quoi, mais j'avais eu un souci avec euh, le cousin d'un gars plus grand euh, de Sainte-Lucie qui euh, était là et les deux étaient un peu connus comme les les plus sauvages, quoi. Tu vois. <rire> et euh, bah lui, il m'a shooté les couilles euh, de dos. Oh le bâtard <rire> de dos et en gros euh, sur le moment j'ai réagi mmh. et il a fait comprendre mais en gros comme si euh, il me dit ouais quoi etc tu vois. et en gros je l'éclate tu vois <rire> et, et son cousin après il vient il veut m'éclater et en gros après il y avait les profs qui étaient venus etc et en gros ça 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 a commencé tout jusqu'au cm2 à la fin <rire> jusqu'à oh, la fin jusqu'à la fin le cousin il a redoublé de manière à être bien dans ma classe non, je te mais pr... bah, c'est pas exprès ouais, mais, mais il... il a redoublé <rire> comme par hasard et je suis sûr même s'il l'avait pas redoublé il aurait fait comme euh, d'autres Il y avait un qui s'appelait Isaac qui enjambait il était au, coll... au collège ouais. il enjambait la barrière pour venir et c'était à plusieurs contre moi et tout c'était enfin c'est une affaire de tous les jours tu vois on... c'est tout le temps tout le temps tout le temps je on grand dirait grand. un film quoi oh, ouais. ouais ouais tu m'étonnes que ça forge
0: le mental ah, ouais. du coup mais enfin, ça forge. et d'ailleurs enfin comment est-ce que quand tu sais que ça dure depuis 2-3 ans, que tu es au milieu, que tu sais que ça va continuer à durer, que ouais. ça va être peut-être tous les
1: jours, après tu t'habitues. Et franchement, il y, y a eu un moment où, limite, j'ai commencé à aimer ça. Et genre pas, de base, j'ai toujours aimé les sports de combat, mais là, c'était vraiment le, le, apprécier le fait de démolir, tu vois. Ça devenait vraiment mauvais, tu vois. Okay. Et s'il y avait un jour où ça se passait bien, c'était bizarre. Et je sentais qu'il me manquait quelque chose, tu vois. Et en même temps, je pense que c'est une bonne chose parce que je suis quelqu'un de très 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 gentil de base. Et je pense que si ça, ça ne m'était pas arrivé, peut-être que j'aurais eu, comme certaines personnes, du mal à exprimer ça en combat, ce côté où vraiment, là, c'est le moment et tu vas, tu vois. Cet instinct un peu, tu vois. Je pense que ça a un peu cultivé ça, cet instinct-là de, une fois que c'est le moment de combattre, c'est le moment de combattre, peu importe les aléas, les choses qu'il y avait avant dans la journée ou quoi. Ben, tu es prêt et tu ressors le meilleur de toi-même juste parce que ça a commencé. Tu vois? Et je pense que ça m'a aidé pour ça quand même. Mais purée, bah, tu vois, c'est fou parce que c'est une des questions que je voulais te poser
0: et j'ai la réponse, mais du coup, c'est incroyable. Enfin, en gros, mmh. j'ai toujours voulu te demander, là, tu vois, à chaque fois qu'on s'était croisés, mais on s'était croisés que quelques fois, tu vois, mmh. mais il y a une gentillesse, et une bienveillance, c'est un truc de malade. Et pourtant, dans le combat, par exemple, contre Marie Sardi, parce que là, j'étais à côté de la cage et c'est là où ça m'a le plus marqué parce que quand tu es à quelques mètres d'un truc aussi.
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
0: c'est bon, la mm. Enfin, c'est quand même incroyable. Et après, du coup, que t'es mis ce chaos-là, mm. en gros, enfin, t'es devenu. Mais bah, pour le coup, le fou, tu vois. Oh, vraiment, c'était, t'étais enragé tu t'étais en mode. Maintenant, il y a quoi, etc. Mm. Et voilà, je m'étais toujours demandé, purée, d'où ça vient le fait d'avoir ça. Et du coup c'est ça, c'est-à-dire que c'est, euh, bah, tu es capable d'avoir ces deux versants-là, bah, mm. grâce à ça ou à cause de ça en tout cas
1: Ouais, c'est tout, enfin, c'est l'ensemble de comment je me torture depuis toujours, avant même d'avoir autant de connaissances euh, sur mon corps, euh, les sports de combat et tout, j'ai toujours été très carré, très dur avec moi, et il euh, bah, y avait ça, enfin, déjà de base, avant même euh, d'être en club, euh, parce que c'était au moment où je suis euh, entré au CP il euh, y avait ça euh, bah, j'avais déjà ce, ce truc là même avant il y avait déjà des soucis mais surtout au CP c'est là que ça a commencé mais euh, ouais vraiment j'ai commencé à être déjà en mode je m'entraîne pour être bon pour s'il y a quelque chose qui arrive ouais. et okay. du coup euh, le MMA c'était vraiment le truc qui a fait que quand les choses arrivent je sais que je, me, je, me, je suis déjà sûr ce que je peux faire et bah avant c'était pas encore du MMA et les sports de combat c'était ça et bah, petit à petit après le MMA ça j'ai connu le MMA et ensuite c'est devenu vraiment à la fois ce que je voulais faire pour vivre et en même temps euh, ce que je me dis qui est un peu logique par rapport à tout ce que j'ai connu c'est dans la vie de tous les jours être prêt en fait ouais. Être euh, la meilleure version de soi-même dans tout, ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais euh, vraiment sur l'aspect sécurité, se dire euh, on est prêt. tu vois. Bah, Je ne
0: veux plus soi. <rire> euh, bon, premièrement, ça veut dire que du coup tu es prêt à, ch à chaque instant en tout cas, que même les short notices, etc. En fait, ouais. toi de toute façon ouais, tu t'entraînes comme ça. Constamment. ça,
1: ouais, ça quelque... Je pense pareil. Je pense que ça a joué beaucoup dessus. Euh, déjà de base depuis tout petit, je pense que le fait, enfin ça c'est même pas je pense, c'est un fait. C'est quand on commence à vivre d'une certaine manière depuis tout petit, c'est toujours plus facile de le faire jusqu'à la fin de sa vie. Et le fait d'avoir eu ce besoin d'être toujours juste meilleur que la veille, tous les jours, bah, et que ça devienne juste une façon d'exister tout court, bah, ça s'est juste retransmis dans ma façon de pratiquer le MMA comme profession. Jamais j'ai pensé ne serait-ce qu'une seconde à juste être prêt pour un combat et ensuite je me relâche. Mais de manière, vraiment, je me relâche, je suis moins performant. Mmh. Et ensuite, bah, je me remets au niveau où j'étais avant ouais. et un petit peu plus si possible en peu de temps. pour Non, en fait, le combat est fini. Le poids, il remonte, OK. Mais les capacités euh, pugilistiques et physiques, bah, toujours en augmentation. Pour que la prochaine fois, bah, déjà, il n'y a pas de retard. Et en plus de ça, si j'ai envie d'être réellement... Enfin, en plus, c'est le cas. J'ai envie d'être le meilleur combattant du monde. Il n'y a pas... C'est impossible il y a trop de choses à faire en MMA, il y a trop de choses. Et même si c'était un autre sport de combat, même si c'est souvent en gros les mêmes choses, mais il y a les détails qui feront que tu fais mieux que l'autre. Et ces détails-là, c'est qu'en le faisant tous les jours et tout le temps, et en y pensant tout le temps et en évoluant tout le temps, sans régresser et ensuite reprogresser, c'est vraiment juste toujours en montant. C'est comme ça qu'on devient le meilleur. Et, et du coup ça veut dire que euh,
0: pour lier ça et ce que tu disais juste avant par rapport à bah, du coup je sais que quand il y a un truc qui part, bah, moi je suis prêt et je peux aller au bout etc mmh. donc ça veut dire que, et on a, on, a, on a commencé à le voir dans tes combats déjà mais si c'est une guerre, que c'est dur, qu'il faut aller
1: dans les tranchées que ce soit 3 ou 5 rounds, si ça va dans les tranchées, toi tu sais que tu es prêt Ouais c'est ça, mmh. moi je sais que je me suis toujours entraîné de manière à durer le plus longtemps possible, de manière à être aussi le plus performant, que ce soit un combat court ou un combat long. Et ça, c'est bien parce que euh, l'expérience de, euh, des confrontations à l'extérieur, ben, ça fait que on sait très bien que la façon dont ça commence détermine beaucoup la façon dont ça va finir. Et en gros, j'ai en combat, souvent à l'entraînement, j'ai le fait d'être très dur avec moi-même et de travailler beaucoup en endurance aussi, etc., ça me rendait beaucoup, en quelque sorte, diesel quand je travaillais plus techniquement au club, etc. Même souvent, euh, par exemple, à la salle, je ne suis pas le meilleur gars où on va se dire, bon, j'explose tout le monde et tout. Je vais plus être posé et bah, ça ne va pas être... Je ne vais pas démolir l'autre du tout. Et je vais même plus parfois subir. Et je vais être beaucoup dans la réflexion. C'est comme si, pour moi, la salle, c'est un laboratoire. Et je vais beaucoup tester les choses. Me poser énormément de questions. Toutes les questions, je me les posais à la salle de manière à ce que justement, ben, quand c'est le moment de, du combat, ben, ce soit juste automatique. et euh, Mais derrière, j'ai beaucoup travaillé euh, ce, cet install -là. Je sais que j'ai confiance en ça. Cet install, de, dès que ça commence, ben, ça peut finir vite. Par exemple, quand on voit le combat en pancras, ben, c'était un round de 5 minutes. Il ben, y a eu beaucoup de finish euh, direct avant même <rire> la fin. c'était Il y en avait où c'était même en moins d'une minute. Euh, en quelques secondes, euh, des, des soumissions, etc. Enfin, je me rappelle, il y avait euh, un journal étrangleur fou euh, qu'on avait fait euh, sur YouTube avec un autre média. et C'était euh, quatre combats, quatre finishes. En gros, il y avait le premier combat où j'ai failli mettre KO, mais le, ca le casque s'est envolé en dehors du <rire> en Et en gros, il était étourdi. On a remis le casque. <rire> et ensuite, euh, je l'ai torturé jusqu'à la fin du round au sol. Ensuite, j'ai passé les autres étapes et dans tous les autres, dans donc, les trois autres combats, il bah, y avait que Anaconda Shock et Dark Shock. Et ouais. direct. Genre, il euh, y avait un où c'était vraiment, ça devait être dans les 30 secondes de euh, Darcy Shock.
0: <rire> tu vois.
1: Ok. Mais et du coup, le, le fait que tu sois
0: autant, c'est même plus qu'Investi, c'est ta façon de vivre le MMA et tu respires MMA, tu dors MMA. Ouais. Bon, je vais, je vais finir par te saouler avec mon parallèle avec Georges Saint-Pierre, ce sera le dernier. Mais un, un truc qui est intéressant, c'est qu'il disait euh, il a eu un moment où il était exactement comme ça, à fond, jusqu'à sa première défaite, et après, en fait, il s'est dit, il faut que j'ai un peu des soupapes où je suis lié au, au monde, entre guillemets, extérieur, donc ça peut être soit, euh, soit se remettre à la paléontologie ou à lire des bouquins ou des machins qui lui font penser à autre chose, parce qu'en fait, il s'est rendu compte que quand il était que 1000% MMA, en fait, ça, ça le rongeait presque tellement il y avait que ça dans sa vie. Ça, tu y
1: penses Est-ce que ça te fait peur Je sais enfin, qu'il il y a eu une petite phase où je me, rends, bah, même mes coachs en Martinique m'en parlaient. Et euh, bah c'est plus là que j'ai commencé à essayer de, me, enfin, comme tu disais, Enfin, essayer de voir d'autres formes de démissions, euh, un peu euh, voir des, des amis, mais c'était très rare. <rire> Franchement, euh, peut-être dans une année, peut-être que j'allais deux ou trois fois max euh, voir un ami ou faire une sortie avec un ami, ah ouais. euh, dans le sens vraiment euh, avec un camarade d'école. Hein. Okay. Et euh, non, franchement, c'était... Enfin, à chaque fois, il y avait comme, en général, hein, je les voyais, mais il y avait comme thème l'entraînement. Okay. On se voyait pour s'entraîner. Derrière, on va rigoler et tout. Donc, il y avait des moments où on rigolait et tout, mais c'était après l'entraînement même là euh, par exemple souvent bah, on peut faire une petite sortie ça arrive euh, mais euh, on va manger après l'entraînement <rire> tu vois c'est rien d'autre que aller manger tu vois ouais priorité entraînement sur tout. voilà c'est ça Et après jamais l'emploi du temps va être modifié en fait je, je peux faire autre chose hein. on peut enfin, bien sûr comme n'importe qui à des moments je vais aller au centre commercial je vais aller au cinéma mais bien sûr je vais essayer de faire en sorte de <rire> ne pas être trop cas pour le lendemain de dormir suffisamment. ouais euh, mais voilà, il y aura un petit moment où voilà le soir soit je vais manger, soit je vais au cinéma, soit quoi. Mais le, le, toute la journée, ça reste... Euh, bah, J'ai tel entraînement à tel moment, ensuite euh, je fais des coachings, donc euh, je m'entraîne, ensuite je coach, ensuite je coach une deuxième fois, ensuite je m'entraîne, ensuite parfois je coach une dernière fois dans la journée, et ensuite euh, on rentre. C'est du coup, en général, t'as pas envie de faire grand-chose après. Ouais, ouais, ouais. En général. Ok. Et du coup, pour
0: bah là, on, on va aller un petit peu justement sur les à côté avant de, de passer sur le combat contre Cédric. Et du coup, les rares moments où tu fais autre chose, où tu es avec des amis ou, ou avec qui que ce soit, ta famille ou ta compagne ou quoi Qu'est-ce que tu kiffes, du coup, en dehors du MMA
1: Qu'est-ce que tu kiffes
0: faire, ou regarder, oh, voilà. ou lire
1: En vrai, euh, enfin, j'ai quasiment tout dit. <rire> en vrai, enfin, c'est vraiment le cinéma, ça c'est le truc... Que... Ah, il y avait le bowling, à un moment, avec des amis, ou avec ma copine, on allait au okay. bowling. Ça, ça changeait. Euh, donc, soit cinéma, soit bowling, sinon manger. <rire> euh, bon, Après, on est allé aux zoo. Ouais, c'est arrivé, voilà. Enfin, c est, on, on essaie de changer parfois. Okay. Mais c ces temps-ci, on est beaucoup sur Harry Potter. Donc, oh, euh, oh. toute la journée, on s'entraîne, on est au club et tout. Et puis après, euh, bah, on rentre et puis on voit du coup l'épisode d'après <rire> d'Harry Potter. Parfois, bah, on va pas dormir suffisamment. Du coup, on coupe et on voit la suite le lendemain. Ah, ouais. donc, voilà, on s'organise comme ça. Et du coup, quand tu dis l'épisode,
0: c'est en gros, vous matez tous les films les uns après les autres. Ouais, c'est ça. Oh, ouais, oh, okay. C'est ça. Okay. et du coup quel est ton film préféré si t'en as un ou le celui qui t'a plus marqué
1: ah, j'en ai pas Harry Potter j'ai beaucoup aimé euh... ah, Hunger Games ah, euh, Avatar mm. euh... ah oui il euh, y avait Hank Back et oh. uh, il euh, y a Undisputed, Undisputed. Yori Boyka oh, ouais <rire> ah, okay. vrai. Ça, c'est voilà, ce style de film là j'aime beaucoup <rire> okay, donc soit de la grosse baston ouais. soit des trucs où vraiment Aventure, tu seras mort quoi. Ouais, voilà. ok 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 et alors du coup
0: Cédric Doumbé là ouais. déjà premièrement quand t'as appris, quand on t'a proposé Cédric Doumbé la nouvelle, comment t'as réagi
1: ouais, j'étais hyper content et en même temps je me suis dit on sait jamais euh, je, 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 on me propose moi j'étais en mode oui direct c'est super et tout mais je me suis dit bon on ne sait jamais si c'est annulé ou quoi. Enfin, que je ne sois pas en mode « Youpi, c'est bon » et d'un coup, déception, tu vois. Donc, euh, on s'est préparé direct. Dès que j'ai eu le nom, euh, avec mon coach common et tout, on répétait déjà le game plan, on prenait de l'avance, on se disait « Bon, on part pour faire ça, là, euh, on répète et tout. » Et on rajoutait à chaque fois, à chaque semaine, un petit, un petit truc en plus. Mais euh, après, quand ça a été confirmé, euh, <rire> j'étais hyper content. Et au début, voilà, quand on m'a annoncé, j'étais... Content, mais en même temps, euh, je me je, je dis « bon, on ne sait jamais ». Ouais, voilà. ouais ouais tu t'engageais pas complètement ça. émotionnellement avant ouais, d'être sûr. Ça. Et, et du coup, le moment où, où tu
0: as su que ça y est, c'était bon, c'était signé, c'était parti, qu'est-ce qui a prédominé C'était la pression de te dire, parce que c'est énorme, c'est ouais. le premier combat que tu fais au PFL, qui est quand même le monstre en train de monter juste derrière l'UFC avec le One et le Bellator, ouais. contre Cédric Doumbé qui est une méga star en France. Et en, plus en main event. et en plus en main event c'est une
1: dinguerie qu'est-ce
0: que tu as ressenti quand tu as pris tout ça en compte
1: donc au début euh, sur le contrat c'était même pas écrit main event et tout donc j'ai eu la surprise en même temps que tout le monde que ce serait un main event, par contre le combat euh, on en avait déjà parlé depuis bien avant et euh, bah, là bah, franchement c'est une grosse satisfaction parce que je sens vraiment que ça me rapproche de ce que je veux, je veux à chaque combat avancer et euh, que ce soit euh, au niveau du niveau qu'on me met en face, euh, du combattant qu'on me met en face et tout, mais en plus aussi euh, sur la communication, etc. Et avec ce combat-là, il y a le mix de, des deux. Tu vois. Ouh, bah là, bah, ça, va être, ça va être complètement fou.
0: Et d'ailleurs, tu sais que contre Cédric Dombé, il va y avoir non seulement un kickboxer de calibre mondial, c'était le meilleur dans sa, dans sa catégorie, oh ouais. ce qui est quand même,
1: ça, ça doit te mettre une pression, mais en même temps, ça doit être kiffant aussi. Ouais, bah c'est bien, c'est super. Alors, en vrai, il n'y a pas de pression il y a juste une grosse satisfaction de À chaque fois enfin quand il y a toujours enfin, moi moins que d'autres mais en général quand il y a une victoire il y a toujours un... oui mais lui il était comme si oui mais lui il savait pas bloquer ouais mais lui il savait pas lutter ouais mais enfin tu vois c'est il y a toujours un mais et là au moins on sait que globalement il sait défendre les amener au sol et en même temps il y a le niveau indiscutable sur le striking donc, euh, ça, c'est satisfaisant. C'est tout ce que je veux, c'est quelqu'un de plus fort et qui est reconnu pour ses capacités. Il sait éteindre les gars, et en même temps, il sait défendre. Donc, c'est parfait. C'est bien.
0: <rire> c'est ça.
1: Le peuple. Et, et du coup, pour euh, le côté trash-talking
0: aussi, tu parlais de la com, ça n'a pas encore pour l'instant commencé, ouais. mais...
1: C'est Cédric Doumbé. Donc, euh, il y a 95% de chances qu'à un moment donné, ça parte. Bon, en vrai, ça n'a pas commencé. Je ne sais pas si c'est lui ou des gens qui travaillent pour lui ou quoi. Mais... <rire> en vrai, sur les réseaux, il y a des gens, ils, ils envoient combien euh, de messages par jour euh, Ah ouais Ouais, euh, il va t'éteindre. Ouais, euh, tu sais pas lutter. Euh, mm. Ouais, ça ne servira à rien de faire ça. Okay, pas. Ça a commencé ouais, ouais, déjà ça. Ouais. Mais, c'est rien. <rire> ouais. Franchement, enfin, j'ai parlé de comment j'ai grandi. Franchement bah c'est pas ça qui manquait hein, du trash talk enfin, pas du trash talk euh, sportif mais des paroles démotivantes ou ça franchement
0: rien. ça ouais ça te fait vraiment rien
1: c'est rien ouais. c'est juste je suis juste en train de me dire que je sais pas si c'est sa personnalité ou juste une façon de communiquer qui comme certaines personnes ils veulent juste être connus que ce soit en bien ou en mal mais moi ça me met juste dans cet état de comme lorsque bah, C'était le moment de combattre avant, tu vois, okay. et que juste il y a toutes les capacités que j'ai créées depuis cette époque-là jusqu'à maintenant, et que je vais juste tout lâcher dans la cage, tu vois. C'est juste ça. Ok. Et bah, évidemment,
0: bien sûr, qu'on ne va absolument pas toucher au game plan ni de ouais. près ni de loin. Mais bah, ça, sans toucher au game plan, il y a quand même un truc pour lequel tu es connu, même si ouais. maintenant tu commences à mettre les chaos dans tous les sens. C'est la lutte, c'est les slams de porc, c'est les décollages. <rire> Bon, il faut qu'on en parle, du ouais. coup, déjà, premièrement, est-ce que tu te définis comme un lutteur, grappleur ou complet
1: En complet, ouais. j'ai toujours tout fait pour savoir écrire des deux mains jusqu'à savoir aussi bien grappler que striker, enfin, complet.
0: Et du coup, il ben, y, y a forcément, c'est ce qui a choqué les gens, c'est la cage cassée à Ares et tu mmh. commences à être connu pour mettre vraiment des grosses lames, des takedowns ouais. spectaculaires en plus de, de mettre au sol est-ce que ça, c'est quelque chose que, bah, que tu fais consciemment bien sûr, de soulever les mecs et de les mettre le plus violemment possible, mais qu'est-ce qui fait que tu que pour toi, les mises au sol, ça ne doit pas juste être des mises au sol, faut bien poinçonner
1: En fait, euh, j'arrache quand je sens que ça ne me coûte pas d'énergie d'arracher, voire même que je sentirais que ça me demande plus d'énergie de juste trouver une autre option qui me... où j'arrache pas, en fait. Bah, j'ai j'ai pas fait caracher les gars, il y a des moments où juste j'ai un bras sous selles un bras sur la cuisse et hop je cours et hop il tombe. Euh, ou bien juste j'attrape la cheville, hop je rotation, euh, il tombe. Mais euh, c'est vraiment quand je sens qu'il y a moyen que je lui coupe le souffle en même temps et qu'au passage si possible je casse une côte, bah, je le fais parce que je sais que ok euh, ils veulent dire ouais euh, ça n'apporte pas de points, il euh, n'y a pas de différence entre un takedown en rotation et un dans gros slam. Il n'y a pas de différence, mais je pense que si on pose la question aux combattants, il y a une grosse différence. Déjà, moi, il y a cet aspect du combat qui j'aime bien combattre comme lorsque avant. enfin c'est De base, dans la rue, c'est du béton. Et en gros, il y a aussi que. Il y a ça aussi, aussi j'aimerais bien le dire. C'est le grappling, ça sert à rien dans la rue, mais un slam sur le béton, en général, c'est la mort. Donc après, ce reste il y a un amorti. Mais je pense que déjà au passage, quand la tête touche le sol, il perd des neurones, mais en plus de ça. Il euh, y a le souffle coupé, il y a tout le reste, énergie, au niveau de l'énergie, il y a une bonne descente, je pense, d'énergie. Et c'est ce que j'aime, c'est qu'il est figé sur le moment. Et en vrai, moi, ça ne m'a pas coûté plus de choses que ça de faire le slam, mais derrière, le travail est plus facile. Même sortir de là, ben, pour restriker derrière, ça va être chaud pour lui. Et même pour travailler derrière, le fait d'avoir bien slamé sur le moment, euh, il est bien tendu de partout. Euh, après, pour travailler, c'est plus facile parce que, ben, terme en termes d'énergie, en termes de résistance de ce qui va me mettre, ben, c'est pas pareil que si j'avais juste, par exemple, balayé ou quoi. Tu vois. Et ça, tu le sens C'est-à-dire qu'il y a des slams que tu as mis ou tu as senti qu'il y avait un. Une pause, ouais. <rire> <Okay>. Une pause, <rire> direct. Ouais. Et que ben, moi, je suis... soit je me repose sur lui, soit j'avance, etc. Euh, voilà et c'est en la gros, gestion et, et ça
0: tu le sens euh, bah, bien sûr ça doit être des détails comme la respiration que tu sens oui lâche un gros souffle ouais. un truc.
1: Okay, à quoi est-ce que tu vois ah oui là je crois que je lui ai mis quelque chose de très c'est enfin pour les meilleurs takedown que j'ai mis c'est comme si j'envoie un gros middle plein pot mais que derrière il y a bah, je sens vraiment la pression dans la côte avec mon épaule qui rentre vraiment dans la côte enfin dans les côtes et bah c'est ouais c'est parfait c'est tout ce que je veux en fait chaque action a vraiment un dégât. Et j'aime beaucoup ça. <rire> C'est magnifique. Et du coup, là, et donc ben, tu as
0: commencé à répondre déjà à cette question-là. Le moment où ça a déjà commencé, ça, toi, ça te fait pas peur le trash talk. Si jamais ça rentre dans des délires où il passe la seconde, Cédric, sur, euh, que ce soit ses vidéos YouTube, sur Twitter, sur Insta, il y va à balle, il s'en prend à toi, à ton style, comment est-ce que tu penses que tu vas réagir
1: <rire> enfin, je pense que je vais rire, il y a quand même lâché quelques petits trucs déjà. Il a commencé dans, déjà dans des émissions il disait ouais euh, il boxe pas bien ou bien ouais ça je sais plus ce qu'il disait mais je retiens pas par cœur. Mais sur le moment c'est juste je le prends comme du divertissement en fait. De toute façon, c'est aussi, aussi le bon côté de l'affronter, c'est il attire les regards vers, vers un combat ça se fait à deux, donc euh, il attire les attire les combats vers les, les regards vers nous et bah c'est ce qui est bien c'est franchement moi j'ai pas de commentaire à lui envoyer ou quoi rien enfin c'est juste c'est bien ouais du il coup il fait du bruit c'est ça et du coup ouais si euh,
0: c'est toi le MMA tu le vois aussi comme ça c'est à dire c'est bien sûr c'est du sport mais on enfin, c'est aussi du divertissement et bon. ce qui fait que le sport explose c'est aussi parce qu'il y a des choses comme ça des Cédric Doumbé, des Colin McGregor. c'est ça pour toi tu le vois comme ça aussi c'est vraiment il faut prendre en compte que c'est le game tu vas avoir ouais. des gens qui te trash-talk, faut toi aussi que tu, que tu mettes en place tes réseaux sociaux, tu le vois
1: comme ça aussi Ouais je le vois comme ça aussi, j'essaie de faire attention euh, au réseau et tout. Après, parce que c'est ma personnalité, je suis beaucoup sur la performance, la performance, la performance. Donc c'est avec le petit temps qu'il reste à côté, bah, je vais prendre euh, toutes les opportunités que j'ai pour euh, essayer de faire grandir mes réseaux, etc. Mais euh, non, c'est sûr que moi je suis pas. ça se voit, enfin je suis pas. Je... <rire> Juste plus un combattant que, qu un, que personne présente sur les réseaux. Mais euh, bah, c est, c est, ouais. je sais que ça fait partie du travail. Ouais, voilà. Et puis c'est toi. Donc de toute façon, C'est faut faire ça. avec la
0: personnalité qu'on a. Et, et, et du coup, et pour, pour aussi toute la partie, bah, forcément, communication, je pense un petit peu au, à tous les gars qu'il y a et qui sont jeunes aussi. Vous avez ouais. euh, là, au MMA Factory, c'est terrifiant les jeunes qu'il y a qui arrivent. Évidemment, on pense à Baki parce que là, vous, êtes, oh. vous avez le même âge. Vous êtes tous les deux en welterweight, etc. Et d'ailleurs, le fait d'être avec, bah, y a, on parle des prospects qui arrivent, mais il y, y a énormément d'excellents de, de, combattants. Le fait d'être dans ce gym où il bah, y a des gens qui sont à l'UFC, tu as Cyril,
1: tu as Nassour, mmh. tu as tous les gars qui arrivent et que tu côtoies, ça, comment c'est ça bah, C'est bien parce qu'on se sent proche de notre objectif. On sait qu'on s'entraîne avec des personnes qui sont là où on aurait aimé être. Donc, euh, et on a des conseils de leur part, par exemple, pendant toute ma prépa. Bah, Cyril il me donne plein de conseils par rapport à comment il me voit faire les pas de avec Lopez il y a Lopez à côté il commente tous les deux comment euh, j'ai fait la leçon comment j'ai grapplé comment tout et c'est oh, bien tu as à la fois des conseils à la fois tu tournes par exemple les opportunités où... que j'ai de tourner avec Nassour Bien euh, quand je tournais avec euh, enfin, Pépi qui était à l'UFC avant qui a eu la ceinture enfin j'ai tourné avec plein de gars euh, qui étaient à l'UFC et c'est super ça fait plaisir et, et comment est-ce que vous gérez le côté euh, bah, donc je, je parle de Baki évidemment parce que
0: c'est une des figures aussi maintenant du ouais. MMA français, comment est-ce que vous gérez ça le fait que en plus vous êtes dans le même
1: KT ouais. et vous êtes aussi dans le même club
0: comment est-ce que vous gérez ça
1: Bah là, enfin, lor, Lorsqu'il est euh, là euh, au Factory et tout bah, on n'hésite pas à tourner ensemble euh, on se donne de la force pour parce euh, qu'en fait on a les mêmes objectifs et l'objectif c'est se dire ok à chaque fois bah, on est méchant en quelque sorte entre nous pour lui, c'est plus facile que pour moi. Mais euh, ouais, d'être vraiment méchant entre nous en sparring et à l'entraînement pour qu'on puisse performer, on pousse l'autre à performer aussi. Et on a plus cette mentalité-là de se dire euh, si on fait l'autre progresser, ça nous fait avoir un meilleur partenaire pour quand on sera plus fort plus tard. Parce que bah, souvent on a cette image de on veut être plus fort que les gars au club. C'est bien de vouloir gagner le sparring, mais avec l'objectif de faire aussi l'autre progresser pour que, ben, quand je suis deux fois plus fort que maintenant, il ben, y ait un tel qui me mette quand même encore en difficulté, quand ce sera le moment de faire un combat ouais. pour la ceinture, par exemple. Et, ou même avant, c'est juste pour avoir face à soi quelqu'un qui a le niveau pour nous faire progresser, nous pousser à progresser encore. Et c'est comme ça que je le vois, lui aussi. Et c'est comme ça que tout le Factory travaille, en fait. On essaie de faire en sorte que tout le monde progresse, on pousse. On, se, on est méchant envers soi-même, on est méchant avec les autres en quelque sorte, mais dans le sens de faire progresser pour que tout le monde puisse progresser ensemble.
0: Ok, ok, ok.
1: Eh bien, eh ben, je crois
0: que là, on est vraiment pas mal. Est-ce qu'il y a... Alex, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié Ouais, je crois qu'on est pas mal. Bah,
1: Jordan, est-ce qu'avant qu'on clôture ça, est-ce que tu as un message pour ceux qui te suivent bah, Merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent. J'ai reçu énormément de messages pour... Euh... Bah, gagner contre Cédric Noumé <rire> et de soutien et tout et ça fait vraiment plaisir euh, comme beaucoup m'ont dit, ça fait un gros parcours que j'ai fait entre la Martinique et maintenant et euh, bah, je vais faire en sorte que le chemin continue et euh, merci beaucoup
0: bah Jordan, c'était génial, merci beaucoup merci à et vous puis aussi. Bah, bonne continuation, mon gars hein. <rire> merci beaucoup <rire> bah